0: Ez a Research and More, az NRC marketing kutató két jelentkező podcastje. Adatokkal, trendekkel, véleményekkel. Az utóbbi időszakban egyre komolyabb igény mutatkozik a cégek döntéshozóinál, hogy tudatosabban kezeljék az ügyfélélményt, újra tervezzék a kapcsolatot a vásárlókkal. A radikális gyorsasággal változnak a fogyasztói szokások, amire a COVID-19 rátett még egy lapáttal. De mi az az ügyfélélmény, miképp lehet tervezni, de főként hogyan lehet úgy menedzselni, hogy üzleti hasznot hozzon a vállalatoknak? Ezeket a kérdéseket járja körül az Experience On, írja közleményében Közép-Európa első ügyfélélmény konferenciája. Köszöntöm a hallgatókat, Kuru Cimre vagyok. A mai adás témája tehát az ügyfélélmény, illetve az előbb említett virtuális konferencia, amelynek a fókuszában az ügyfél és munkavállalói élmény áll, és persze az, hogy ezek hogyan járulnak hozzá az üzleti sikerhez. Beszélgető társam az online térben Klenowski János, aki nálunk az NRC-nél az a téma egyik szakértője.
1: Ülözzek mindenkit.
0: És ezúttal is köszönhetünk körünkben egy vendéget. Itt van velünk Káli György, kommunikációs szakember, a konferencia egyik szervezője. Szia Gyuri! Hiastan. Mielőtt a konferenciáról beszélnénk, szerintem érdemes egy kicsit tisztázni az ügyfélélmény fogalmát, főleg mert az ember hajlamos egy kicsit elveszni a különböző X-ek között. Ugye van brand experience, user experience, és akkor itt van a customer experience, szóval igazából mit értünk ügyfélélmény alatt?
2: Ez egy nagyon tágfogalom, és nagyon sok, sokan sokféle dolgot értemek rajta, úgyhogy nehéz definíciót adni, de Tolnan van egy tök jó magyar mondata, amit én átvennék tőle, Ez így hangzik, hogy a vásárló és a márka közötti összes ismert, kontrollált és ismeretlen vagy kontrolláltatlan interakciójának érzelmi lenyomata, emléke vagy másnéven percepciója ezt a meglehetősen TAG definíciót használja, amikor azért, mert úgyakvetően benne van ebben a mondatban az, hogy ismert és kontrollált, lefe ismertlen és kontrolláltlan interakciót kezel, tervez, menedzsel, és hogy a vásáros a márta közötti interakciókról beszél, ez lehet digitális márka jelmény, vagy akár ügyfél is lehet, illetve, hogy az is fontos, hogy érzelmi lenyomatról beszél, mert hogy itt alapvetően egy olyan kiemelkedő élményt szeretnénk tervezni, ami nem csak egy, egy jó szolgáltás, hanem egy olyan élményt, ami utána a márka és a vásárló kapcsolatában meghatározó továbblépési pont lehet, mert emlékezetes pillanatot okoz a vásárló számára.
0: Szerintem azért maga a fogalom nem új keletű, én azért már jó sok évvel ezelőtt is találkoztam az ügyfélélmény kifejezéssel, de hogy azért az látható, hogy az elmúlt években ez nagyon, nagyon fókuszba került, és hát nem véletlen, hogy ti is egy konferenciát szerveztek most e köré. Mi az oka annak, hogy ez most tényleg ennyire, ennyire hangsúlyos terület lett?
2: Hogyha hangsúlyos terület, ez külföldön szerintem mindenképpen így van, sőt külföldön vannak olyan országok, ahol hangsúlyosabbak, illetve vannak olyan nyugat-európai országok, ahol még ott sem annyira a hangsúlyos. Magyarországon azért nem mondanám még ezt egy ilyen bázolónak, főleg a, egy kicsit hasonlóan, mint mondjuk a nagy nemzetközi trendek, így, így, így a nemzetközi vállalatoknak a lánycégeinél kezdtek megjelenni, és ott, ott van valamennyi kultúrajelzetnek a X-eknek, meg főleg a CX-nek manapság Magyarországon. Éppként most erre a Jánosék fognak egy kutatást folytatni, hamarosan erről is fogunk még beszélni, hogy ez pontosan hogy néz ki. Azt látható, hogy az elmúlt tíz évben hatalmas változások vannak így a cégek és a vásárlók kapcsolatában, egyrészt hogy a social media megjelenésével, a digitális kommunikáció eszkültárnak kérdező elterjedésével, teljesen más, más szokások, más cégkúton megjelenésével, a startupok felemelkedésével. Tehát az a megszokott piaci környezet, amit a cégek működtek az elmúlt 40 évben, az, az, az a radikálisan megváltozás az elmúlt 10 évben, és ezt mindenki érzi, és mindenki keresi a gyógyírt erre, hogy hogyan lehet leképezni, meg, megfogni ezt az új világot és hogy a Customer Experience er egy keretrendszer, ami abból indul ki, hogy az ügyfélnek a jobb megértése alapján tudunk olyan élményt létrehozni, ami kicsit versenyelőnyt biztosít a versenytársakhoz képest, mert egyrészt élményt ad, tehát jól szolgálja ki az ügyfelet, és az ügyfélnek örömet okoz, ami bízunk abban, hogy a visszatérő vásárló lesz ezáltal, másrészt pedig olyan egyedi mártélményt is adhat, ami csak ránk vonatkozik, csak hozzánk köti az ügyfelet, nehéz lemásolni, nehéz egy versenytársnak hasonlót mutatni, mert hogy egyedi a ránk szabott. Élmény
1: nagyon nehéz megfogni. Kutatóként pontosan tudom, hogy hogy rengeteg aspektusa van ennek a szónak. Mérni nagyon-nagyon nehéz, hiszen mit mérsz az élményben. A konferencia keres erre választ? Hogy hogyan tudják a cégek jól megmérni az ügyfélélményt? Egyáltalán mérhető az ügyfélélményt?
2: Hú, ez csodás témakör. Igen, igen, próbáltunk hozni előadókat ebben a témában Magyarországra, illetve a virtuális térben, mert, mert a szerintünk is valami fontos, mert hogy nagyon sok cégnél ezt a kérdést felteszik a mind a tárgyatóknak, mind a belső munkatársaknak, hogy oké, okay, oké, okay, értem a szép szövegeket, meg a buzzword meg a nemzeti trendeket, de hogy ez konkrétan hol elszámolható, és hogy bizony a mérés egy hasonlóan széles, meg sokoldalú témakör, mert lehet mérni, tehát hogy lehet sokféleképpen próbálják mérni, de beszélünk a a Customer Experience stratégiáról szerintem, mint, mint témakörről, abból majd látni fogjuk, hogy nagyon sokan aspektusa van, amit lehet méregetni, és egyfajta üzleti stratégiai szemléleten múlik, hogy pontosan mit is mérünk ebbe az egészbe. Mondok egy példát. Gyakran úgy szoktunk mérni mondjuk ügyféleményt, vagy, vagy teljesítményt, vagy üzleti értéket párosítunk. Ugye hány vásárló jött be, hány konverziónk van a weboldalon, nagyon sokszor nem feltétlenül ez adja a megfelelő metikát. Ugyancsak szót nézni, a versenytársak milyen szolgáltási élményt adnak, és ahhoz képest nekik milyen eszköztárunk van bevetve. De ez is lehet, hogy fals, lehet, hogy gyakran fals, mert hogy az ügyfelek nálunk ügyfelek, és nem a versenytársaknál élik meg ugyanezt, tehát nem, nem nincs összehasonlítás alapú, viszont, hogy olyan szolgáltásokhoz mérhetnek minket, amik viszont nem is az iparágban mozognak. Például mondjuk egy Netflix élmény, vagy egy vagy egy Amazonos vásárlási élmény, vagy egy Uber, vagy egy boltos taxi taxis élmény, lehet, hogy úgy alakítja a piacot, a vásárló igényeket, hogy, hogy nekem teljesen más bizniszem van, mégis hasonlóan kell újra gondolnom a saját ügyfélelményemet, mert az ügyfélnek már nem elég az, amit én nyújtok, hiszen a másik szolgáltatás megszokta, hogy három kattintása elérte azt a megoldást, amit én mondjuk másképp vagy lassabban tudok szolgáltatni az én területemben. Fontos az, hogy mit akar ebből kivenni a cég, mi a fontos neki, és hogy milyen stratégiai területet akar jobban erősíteni, mérni, illetve az is fontos, hogy az ügyfél szemszögéből értsük meg ezt a egész folyamatot, és az ügyfélélményt a saját cégünkre szabottan tudjuk méregetni, és olyan mérőszámokat találni, amik elkapcsolatok én ezt így látom.
0: Nekem egy picit egyébként úgy tűnik, és talán meg is erősítetted azzal, amit mondtál, hogy talán azért vált ennyire fontossá az ügyfélélmény, mint fogalom, meg az ügyfélélménynek a mérése, meg az ezzel való foglalkozás, mert amit te is mondasz, hogy itt elkezdtek a szolgáltatások, akár nagyon különböző szolgáltatások, nagyon különböző iparágokban működő vállalatok által generált ügyfélélmény, és elkezdett egymásra hatni. Tehát a fogyasztók, az ügyfelek, amit az egyik oldalon tapasztalnak, az egyik cég, az egyik szolgáltatás esetében, az megjelenik igényszintjén egy teljesen más típusú szolgáltatás esetében is. Ez az egyik, a másik, ami miatt szerintem ez ilyen hangsúlyos kérdés lett, hogy hogy ma már tényleg a digitalizációnak köszönhetően is lényegesen több platformon és csatornán találkozunk a különböző szolgáltatásokkal, és egészen egyszerűen sokkal heterogénebb ez a történet, és sokkal nehezebb megfogni, megragadni, mint korábban, és talán emiatt is érezzük úgy, hogy ezzel kiemelten kell foglalkozni. Szóba került a konferencia, ez egy virtuális konferencia lesz, azt gondolom, ez talán nem kérdés a mostani időszakban, hogy miért virtuális. Az lehet egy kérdés, hogy egyébként is virtuális lenne-e? Igen.
2: Ez egy érdekes dolog, mert én is kíváncsiok, hogy mit hoz majd a hibrid világ, amikor visszatérünk elvileg a. A normál mert az valóban kényelmesebb volt így összehozni egy nemzetközi konferenciát, hiszen nem kell ide utaztatnia az előadókat, meg gátering költségek, meg, meg, meg helyszín költségek, és se kellett számolni. Én mindenképpen egy nemzetközi konferenciával gondolkodtam. Nekem van egy uh, a vezető eseményem minden össze. most már ötödik alkalmat fogjuk megrendezni idén, és hogy uh, ott foglalkozunk Casino Experience-el, hazai szerepen, hazai szereplőket próbáltuk mind bemutatni és nem akartam, egy ugyanilyen rendezvényt csinálni, viszont szerintem több fontos, hogy ezt a kezdeményezés experience egy kicsit így a régióban is terjesztjük, nem csak Magyarországon, tehát igazából ez volt az igényünk, az volt a célunk már az elejétől fogva, hogy egy olyan konferenciát hozunk létre, ami a régiós szakembereknek lenne a gyűjtőhelye, piactere. Ismerkedési terepe, ahol uh, tudunk egy régió szinten kapcsolatokat tapasztalatokat cserélni, és ez azért is van, mert hogy Magyarországon azért még, ahogy mondtam, gyerekcipőben van az a történet, nagyon kevés helyen van cég vezető, vagy stratégiai szinten még kevesebb cégnél van, és ugye ezen könnyen beléphetünk volna abba a csapdába, hogy, hogy gyakorlatilag ugyanazok a köldöknézegetős beszélgetések zajlanak egész napsal, nem tudunk annyi bemutatható eredményt hozó esetben hozni erről a szintéről Magyarországról, viszont így jó szinten már ezt meg tudjuk tenni, illetve hogy azzal, hogy a CXPA, ez a Nemzetközi Custom Experience szervezet mögén és partnerséget kötöttünk velük, így gyakorlatilag az egész világból tudtunk hozni ilyen inspirációs, illetve gyakorlati példákat felhozó erőadókat, tanulmányokat, eseteket. Szóval két irány van, egyrészt azt, hogy bevonzunk a helyi szakmai érdeklődőket, munkatársakat, gondolkodókat, illetve gyakorló szakembereket, másrészt pedig, hogy hozzunk be külföldről tehát nem csak régió szinten, hanem, hanem a világ minden tájáról olyan releváns előadókat, illetve tapasztalatot, ami reméleten megtermékenyítően hat a, a régiós munkákra, illetve a vállalatvezetőkkel. Nagyon szeretném, hogyha sok vállalatvezető jön erre a konferenciára és ismerkedni az a témával, mert legfontosabb, hogy a vállalatvezető értse ezt a témát. De neki van egy ilyen holisztikus ráhatás a cégre, neki van a... Összes részleggel, céges munkatárssal, kapcsolattal, meg elvárásai, meg ő tudja ezt átvinni, ezt a gondolkodási szervezeten belül. Úgyhogy nagyon, nagyon fontos, hogy a cégvezetők értsék meg a régióban ennek a fontosságát.
1: Én nézem is a napi rendet, és ugye rögtön feltűnt Ilyen Goldingnak a neve, ugye aki a CCXP professional szervezetnek az egyik meggálmodója, és azért azt mondhatjuk, hogy az egyik legnagyobb hittérítője, aki az ügyfélélményel kapcsolatban könyveket is írt, rengeteg konferencián adott elő, és egy szervezet által az egész világon lényegében próbálja támogatni a cégeket, a cégvezetőket ebben, hogy hogyan is kell gondolkodni. Hogy sikerült őt megnyernetek, és miről fog szólni az az előadása, amely az ügyfélélmény jövője címet viseli, miközben lényegünk a jelenével se vagyunk tisztába
2: sok szempontból? Igen, ez egy tök jó kérdés, mert hogy azon sakkoztunk a, a program elkészítésekor, az olyan lehet, egyszerre szólni azoknak, akik már valamennyi a témát és benne dolgoznak, nekik is értéket adni, és hogyan lehet azoknak is, akik felületesen ismétek a témát és el akarnak mélyenni benne, hogy lehet úgy releváns és, és télegesen értéket adó konferenciát létrehozni, hogy mindkét oldanak legyen, és hogy a ilyen goldainknak az pont. Azoknak szól szerintem, aki már benne van, benne utazik ebben a témában, már régóta cx figyelgeti, vagy akár CX szakemberként dolgozik a piacon. És hogy azt szeretnénk ezeniból vele átbeszélni, hogy milyen irányokban halad ez a téma. A CXP aktivitása a világ minden tájára kiterjedés, hogy gyakorlatilag, nekik a világ tendenciákról van egy elég kézzelfogható képük, illetve adatuk. Egyébként a tengedi Laura szervezetáson fog vele beszélgetni pont arról utána, hogy a senior vezetők hogyan tudnak elkötelezetté válni a Customer Experience idén. tehát hogy igazán azt szeretnénk a, a golding körbejárni, hogy mi a jövőkép, hogy hova tartunk, merre haladunk, és hogy hogyan lehet erre a a vasútra fölülni egy vezetőnek, hogyan lehet ezt magáévetemni és a szervezet felé terelni. Utána pedig egy szingapúri előadónk, Francis Goff fog arról, hogy hogyan lehet ezt a négy vezetésével egy üzleti verseny szerezni. Úgyhogy igazából szeretnénk ezt a session úgy tartani, hogy Egyfajta inspiratív tartalmat is adunk, másrészt pedig lefordítjuk utána az üzleti nyelvre. De egyébként az egész konferencián ez, ez ugyancsak egy fontos irányelv volt számunkra, hogy, hogy ne csak inspiráljunk, hanem hogy gyakorlati tapasztalatokat is megosztunk, illetve hogy üzleti relevanciát adjunk. Ne, nehogy átmenjünk egy olyan kicsit ilyen szektás fórumba, amikor mindenki örömét leli abban, hogy elmeséli, hogy miért fontos, miért jó ez a customer Experience, mert elég komolyan koncentráltunk arra, hogy minden előadás szekciónak, szakasznak legyen egy, egy üzleti relevanciát feldolgozó előadás része is amit jobban kézzel tudnak utána elvinni magukkal egyfajta tékövékként a, a nézők, hallgatók. Ian Golding azért is jött meg, hogy egyrészt a Tengedi Laura kollégámmal nagyon jobban vannak, másrészt pedig azzal, hogy a cxp bejött partnernek, ezzel gyakorlatilag ő is úgy érezte, hogy neki is itt kell lennie, mert hogy ez egy ilyen érdekes piaszteremtő kezdeményezést tud lenni az experience-kon, és hogyha minden jönben meg tudjuk rendezni, és növekszik, akkor ez, ez egy kulcsformulát a régióban a, ennek a témának, úgyhogy ugye ez fontos, hogy ez segítsen ennek a elindításában.
0: Szerintem, aki eddig hallgatta a beszélgetésünket, és picit is érdeklődik a téméről, az egészen biztosan rá fog keresni a neten erre a konferenciára, de mégis azért úgy érzem, hogy picit úgy a közepébe, és még nem. Mm. Nem biztos, hogy most így a hallgatóknak van képe, hogy pontosan miről is beszélgetünk itt, amikor erről a konferenciáról van szó. Ugye ezért beszünk erről így alapoktól kezdve. Én is ugye azt látom, hogy ha megnyitom ezt a honlapot, hogy körülbelül egy ilyen 30 előadó, 10 is több országból, hogyha böngészik egy picit a programban, akkor valóban, ugye a A Customer Experience az nagyon hangsúlyos szerepet kap, de emellett például a munkavállalói élményel kapcsolatban is viszonylag sok előadást találhatunk, esettanulmányok, valóban, ahogy János is mondta, a CX jövőjéről is szó van, talán még olyan előadást is láttam, ami, ami a mesterséges intelligencia szerepét világítja meg eb- ezen a területen. Úgyhogy nagyon összetett, és tényleg úgy tűnik, hogy nagyon sok mindent ölel fel. Igazából kinek ajánlód, ajánljátok ezt a konferenciát, hogy ki az, akinek? Ez egy, ez egy olyan, olyan konferencia, amit, amit látnia, hallania kell.
2: Amikor beszélgetünk arról, hogy milyen konferenciát kell szervezni, akkor fontos szempont volt, hogy a menedzserésről beszéljünk többet. Nagyon sok olyan konferencia van, ahol mindenki volt egyfajta tudásanyagot, gondolkodás, stb., de hogy nem áll össze a résztvevőknek, hogy milyen területek vannak, hogyan lehet ezt bevezetni, hogyan lehet ezt menedzselni, milyen területeket kell figyelni, és ezt próbáltuk így révén, ugyancsak a konferencia szekcióiban, hogy összejön a résztvevőknek, hogy ennek milyen területei vannak, amit oda kell figyelni az ötőnek, aminek a menedzselését kézbe kell tartani itt. Majd beszélgetni fogunk az önmértes kutatásról is, ott is a már emlegetett nek a, a, a látható hat ügyfélélélmény kompetenciát vettük mi is alapul. Például, igen, említette az munkavállaló élményt, ami ugye valószínűleg egy háresebb téma, a belső szervezet működésére hat nyilván, de hogy a jó ügyfélélmény menedzseléséhez elegethetetlen a munkavállalókkal való foglalkozás. Tehát az, hogy tudatosan tervezzük a munkavállalói élményt. Mivel, hogyha ez nincsen betéve, akkor az, az élmény, amit adunk az ügyfeleknek, az lesz teljes. Tehát nem elég csak ügyfélközpont. A tervezésre foglalkozni, hanem eredetem belül, nagyállaton belül a stratégia kialakításos menedzselésével is kell foglalkozni. A hatékonyság javítását pedig a munkáló élmények tudjuk elérni, illetve az egész szervezetnek az átalakítását erre, hogy ügyfélmény centrikusan tudjon működni az egy, az egy baromira komoly kultúra ultrafejlesztést és igényel. Tehát ez egy nagyon-nagyon-nagyon kemény műfaj, ezért is nagyon sok buktató van ebben. Úgyhogy ezért is kell holisztikusan nézni ezt a dolgot, hiszen annyi sok aspektussal van, amikkel úgy tervezni, átgondolni, hogy érteni kell ennek az összefüggéseit, különben fals elvárásaink lesznek ennek a bevezetésekor. De többször lehet látni, akár a hazai piacon is, hogy kineznek valakit ilyen kis címkével, hogy na, te vagy a CX-es, csinálj, amit szeretnél, és akkor ott van a szervezeten belül gyakorlatilag nincsen ráhatás a többi felű, vannak felé elvárások, hogy a többi jó, akkor legyen az, milyen belső alapján, eredményes a munkánk, legyen több vásárlunk, legyen kevesebb lemorzsolódó, most mit csináld? És hogy, hogy így ugye az előbb mondtam, ez egy vállalati, és transformációt is igényel sok szervezeti szereplőnek az összehangolt munkára van szükség. Hogyha betesztünk egy ilyen címzetes CX-es, és nincs semmi jogköre, semmilyen hatalma, akkor szereplők összeszervezésében is nehézségei támadnak, hiszen az embereket ki kell venni a napi munkából, napi rutinjából, gyakran belső politikai konfliktusok vannak, hogy transzparensé válik egy-egy munkakör egy-egy szervezeti egység a munkája, fontossági szempontok megváltozhatnak egy ilyen átfogó felmérés alapján. Nagyon sok ellenérdeklőséget szül egy ilyen CX transformáció. Most lehető elvettem, hogy akikkel de, de viszont nagyon szép dolgokat lehetettől kihozni. Mert tényleg, hogyha valaki ezt jól készül, csinálja, akkor külföldi kutatások azt mondják, hogy ez egy abszolút jelent első tud jelenteni. Nyilván ez egy hosszú transformációs folyamat, ezért is kell tudni a vezetőknek erről, hiszen ők tudják ezt liderni. Másrészt, meg ezért kell tudni ennek a rész tematikáit is, hogy értsék azt, hogy miért nem elég egy ember kinevezni erre, miért kell neki telepet adni, hatalmat adni és szervezni azt, hogy az egész céges munkatársi körök az ő munkáját tud támogatni.
1: Tehát, ha jól értem, akkor alapvetően felsővezetőknek, cégvezetőknek szól, akik egy tudják tartani a, a teljes folyamat menedzselését, hogy maga az ügyfélélmény, meg az ügyfél az első, az ne csak egy szlogen legyen a szervezetben, hanem kvázi gyakorlati változásokat hajtson végre. A kutatás akkor ebben a kontextusban azt adja hozzá, hogy megismerjük a felhasználót. Tehát megismerjük, akiknek készítjük a terméket, az ők élményeiket, és megkeresük azokat az élménypontokat, amelyekre mint szervezet tudunk hatni, pozitív irányba természetesen, vagy ahol most negatív irányba hatunk, ezeket hogyan tudjuk megváltoztatni. Tehát kvázi erről szól a dolog, és ennek ad egy keretet akkor ez a konferencia.
2: Igen, és a stratégiai személyetet lássák. Nagyon sok vikrén van egy ilyen kezdtem experience projektnél. Például a feltérképezés szakasz, hogy látjuk a, az ügyfélnek a élményét, az ügyfél életútját, ezt a Customer be tudjuk szépen törképezni. Tudunk abból viszonylag gyors, taktikai úton megváltoztatható részeket módosítani, amivel lehet, hogy kisebb lesz a lemorzsódás rövid távon, és jobb eredményeket tudunk elérni. De hogy alapvetően az az ígéret, hogy itt a verseny előnyt érje el a cég, az igazából nem ebben van, hanem abban, hogyha ez a Customer Experience stratégia megszületik, amely egyfajta big picture nagy képet ad a cégnek, és különböző arteleteket is befoglal magában, és egész téges hajót próbálja elforgatni, új irányba terelni. Ugye ez két driver tudok mondani, amit eddig is az elején is éve is említett, hogy Ugye most az a COVID sok céget kényszerít arra, hogy, hogy működés változtasson. A COVID hatása a fogyasztástokásokra még nem tudjuk teljesen felmérni, de már az ellátható kutatásokból, hogy, hogy, hogy nagyon-nagyon más lesz a digitális eszköz használati működés. Már ugye korábban elég volt azt, hogy azt mondtuk, hogy egyfajta ölliadótereknek kell tervezni digitális területet, meg digitális szolgáltatás, Most ez gyakorlatilag hatalmas embertömegeket neveltünk arra a COVID segítségével, hogy digitálisan intézik a szolgáltásokat, vagy a, vagy a vásárlást vagy a termékek utáni kutatást, a céges kapcsolattartást. Ez mind olyan téma, ami, ami hatalmas. Újra tervezési t- a tömeget zúdít a, a cégeknek a nyakába. Ezt ki lehet használni egy cívülzetőnek arra, hogy jó, oké, akkor ha már ezt át kell gondolni, újra kell tervezni, akkor úgy, hogy egy ügyfélelmén stratégiába illeszkedően, ami tényleg holisztikusan nézi át a dolgokat, és esetjérent arra, hogy ne csak tüneti tudjunk megoldani, hanem stratégiai irányváltozatásokkal is képes lenni a cég. Most a Covid egyfajta időképként lehetővé teszi, hogy lássuk azt, hogy milyen irányba fog fejlődni a, a világ, és ebből tudunk tanulni, és, és ügymeneteket átalakítani úgy, hogy erre fel tudjunk készülni még a Covid utáni időszakban.
1: ha cégvezető lennék egy nagy multinacionális cégnél, akkor abban tud nekem segíteni, hogy így és úgy is kell foglalkoznom a digitális transformációval, mert most a üzlet, a piac, a COVID, a versenytársak és az ügyfélelvárások rákényszerítenek, hogy hogyan csináljam ezt okosan jól, hogy ne csak egy elköltött pénzösszeg legyen, amit így is úgy is el kell költenem, hanem egy jól elköltött pénzösszeg legyen. Tehát, hogyha laikusként így megfogalmazom ezt a dolgot, akkor ez így egy jó üzenet a, a hallgatók számára, hogy jól el akarod költeni a fejlesztésre a pénzt, akkor ez a konferencia neked szól?
2: Igen, sőt, még hogyha még vadaból szeretné fogalmazni, akkor igazán azt is látom, hogy két lehet tudsz egy csapásra ezzel, mert hogy nem csak, hogy jól elköltöd a pénzet, hanem azt látjuk, hogy a ügyfélélmény, élmény, nemzetközi kutatók, meg a trendelemzők egy azt mondják, hogy ez jövőben ez lesz a versenelni előbb biztosító tényező. Annyira hasonlók manapság a termékek, annyira hasonlók manapság a szolgáltások, hogy a különbséget igazániból a hosszú távon az ügyfélmény fog jelenteni. Hogy az a cég hogyan érti, mennyire tud rezonálni a vásárlóival, mennyire tud neki kélményteni, mennyire jó a kiszolgálás minősége, ennyire jó a bárkaélménynek az egyedisége és hogy, hogy ezeken fog múlni az, hogy A vagy b választ az ügyfél. Tehát igazából a két létszapás ebből jön, hogy nem csak hogy egy jó minőségű megoldást tudsz fejleszteni, hanem hogyha stratégiával gondolkozol, akkor ebben az ügyfélélmény témában is ténylegesen versenyelelős pozícióba tudsz kerülni, ha azokat az aspektusokat stratégiai szinten tudod kezelni. Mert nyilván más, hogyha egy digitális feladat újra tervezel, de közben az összes többi működési rendszered az az, az a üspélszolgálatottól kezdve a terméknek a kiszállítási élménye lehető, hogy a websoport élménye gyönyörű, és hogy a, a felvett az tök egyértelmű és a vásárlási élmény az zseniális, mert újra tervezetés, hogy megoldottad, és hülye biztosát tetted a Covid után, de hogy utána, hogyha a kiszállítási élmény az gyalázatos, és nem foglalkozó utána a vásárlókkal, mennek csak a terülés volt a projekt fontos, akkor az egész sérülni fog, és hogy nem, hogy, hogy ügyfélményt fogsz teremteni, hanem hanem én negatíva fog átcsapni. Tehát, hogy érdemes akkor az egészet újra gondolni, és abban az egész stratégiában azt a bizonyos projektet, a webshop élmény, újra tervezését persze meg lehet csinálni, de már azt úgy csinálni, hogy az egész stratégiában a beszkedjen, és lásd azt is, hogy milyen többi aspektus van, amit meg kell fejleszteni a következő években, ahhoz, hogy ez a cél, az előbb mondtam, hogy resenyelően tud meg, hogy ez összeálljon projektvégére
0: nem ugye mindig az a kérdés így például az ügyfélélménnyel kapcsolatban is, és ezzel a is foglalkozik majd ugye te is utaltál rá, hogy a, ha valaki foglalkozik az ügyfélélménnyel, tényleg költ rá, odafigyel energiát, erőforrásokat használ az ügyfélélmény javítására, akkor ez egy versenyelőny tud lenni egy cég számára. De mikor jön el az az időszak, vagy akár már bizonyos szektorokban eljött már az az időszak, amikor nem versenyelőny az, hogyha valaki foglalkozik a Customer experience kiemelten, hanem már az a verseny hátrány, hogyha nem foglalkozik. Tehát nem előnybe kerül egy cég, ha áldoz erre, hanem akkor kerül hátrányba, hogyha azt mondja, hogy ő neki ez nem fontos. Van már ilyen szektor, vagy, vagy ha nincs, akkor szerinted mikor jön el az az időszak, amikor nem versenyelőnként, hanem potenciális verseny hátrányként kell foglalkozni a Customer Experience-szel.
2: Most nem készültem ilyen példákkal, de például ami eszembe jutott egyből, hogy például a, a csomagküldésnél korábban pár évezet még egyedik is volt, hogy a lehetett nyomon követni azt, hogy volt tart a csomagom a vásárlás után, most meg már. Már ez bizalmi tényező, hogy hiányosságként éljük meg, hogyha nem jól kommunikálja ezt az ügyfél felé az a cég, ahonnan vásároltam. De ahol nincs eh, transzparenes információ, hogy, a, hogy még kiszerítés, az már gáz. Ez nagyon izgalmas a kérdés. Én foglalkozom kkv kal és sokat így a Hello Business platform kapcsán és hogy ott szót nekik mondani, hogy a digitális transformációval az itt is, is érdemes foglalkozni, mert hogy a piac globalizálódik, és hogy ott a sokat emlegedett Amazon, az Amazon, hogyha megvette a lábát Magyarországon, akkor az emberek többsége a könnyebbik végét fogja megadó, és egy, egy Amazonos szuper kidolgozott, jó élményt adó, biztonságtartalat adó feleten fog vásárolni, és nem a, a hazai kis kkv aki még most próbálkozik digitálisan valamit nokkolni. Egyébként a tavalyi e-commerce hangerin nekem nagyon meglepő volt az információ hogy a Covid hatásáról szóval mindenki azt gondolná, hogy a másokban rendelkezett cégek alattak le minden babért, és hogy ők voltak a nagy nyertesei ennek a tragikus szituációnak. Viszont az e elhangzott, hogy, hogy baromi sok webshopot székszűnt meg a Covid időszakra alatt, mert olyan mennyiség ember terelődött az online vásárlás területére, hogy akik csak úgy foglalkoztak a webshopjukkal, hogy a ah, megcsináljuk, ami okosban vagy működőképes legyen, de nem, nem onnan szerezzük a pénzt, azok gyakorlatilag nem tudták ezt kiszolgálni, és, és a, ami te is mondasz, az alapjelmény is rossz volt. És nem, hogy nyertesei nem lettek ennek a történetnek, hanem becsültöltek ők is. Ez egy nagyon kulcs gondolat, amit mond, szerintem, hogy, hogy előbb-utóbb arra felé tartunk, hogy ez egy commodity lesz, tehát ez egy akár elfogadott alapállapot, hogy, hogy jónak kell lennie, különben nem fogsz tudni. Ill- illetve teszem hogy vannak olyan bizniszek, a ryanair szokták egyébként emlegetni, ahol mondjuk az ügyfélélmény arra van kérezve, hogy itt olcsón kapod a szolgáltást, az ügyfélményből alá kell hagynod, viszont ez egy a brandnek egy kimondott kommunikációja erre alapszik. Nem azt mondanám, hogy a CX mindenre a kulcs, meg mindenre a megoldás, de alapvetően ezt lehet mondani, hogy a, a customer Experience a CX úgyfélelmény egy, egy ilyen alap lesz. És ekkor jön a képbe az egyediség, a brand experience, ugyan csak így emlegettünk, hogy Oké, oké, szuperült, hogy nyomon követni az embereknek a vásárlását, tevékenységet, szuperült tudsz válaszolni, már nagyon digitálisan, hatékonyva és már automatizmusokat használsz, és személyre szabottan. Az éjjel segítségével ezt is én mondta Adinra, hogy lesz perjelzásunk, hogy az éjjel segítségével képesztően személyes szabott kommunikációt tudunk létrehozni. A fogyasztóval, a szabott élményt ismerjük az előtörténetét, tudunk neki delevás ajánlatokat adni, mindenki happy, de hogy gyakorlatilag az összes versenytársának csinálja, akkor nem lesz ebből versenyelőny. Viszont, hogyha én a márkámból adódóan olyan dolgokat tudok közölíteni, ami, ami nagyon izgalmasan erre egyedül csak rám releváns, elvás, az nehéz mondjuk lelopni vagy elvinni. Az én kommunikációs élményekhez ez a kárán szerintem, amikor olyan egyedi kommunikációs élményeket tudunk tervezni, brand experience alapon, ami viszont teljesen megkülönbözteti ezt a céget a versenytársaktól. Ez azért még szerintem sok helyen még messze van, még nagyon sok helyen azért a belépési szintek van, hogy kell egy jó webshop, vagy újra gondolni a royaltás programomat, kis téglákat teszünk bele a falba, és próbáljuk megérdezni az ügyfelekkel, hogy, hogy ez egy téglafal, aminek ez csak egy ilyen, egy ilyen értéke, amit most csinálunk, egy egyetiségi elem, de hogy még az egész falról kellene építeni, csak nyilván ez beruházás, még nagyon sok, mondom, belső politikai harcnak az eredmények lesz az a téglafal felépítése.
0: Tehát általános recept azért nincsen nyilvánvalóan, és hát, ahogy mondod, az egyediségre mindig törekedni kell, meg talán arra is, hogy ne dőljön az ember soha hátra, mert ha már mindenki ugyanazt nyújtja, amit ő, akkor valami újat kell megint kitalálni.
2: Igen, és ahogy mondta a János is az előtt, hogy, hogy a, a kutatásnak itt úgy van, van az ügyfélecentrikusságnak, mert ha ezt jól csinálod, vagy van egy belső processod arra, hogy hogyan tudsz az ügyfelekkel olyan kapcsolatot kilakítani, hogy jöjjön folyamatos, és értelmezed adatokat, amik jönnek felé, akkor elvileg ebben a rendszerben is be van kódolva hogy nyomon követni a változásokat, tudsz prognosztizálni változásokat, és emiatt tudsz reagálni, és viszonylag gyorsan ezekre. ez a rugalmassági tényező szerintem még ugyancsak nagyon kecsegtető a cégeknek, amiatt ami ezzel foglalkoznak, és a trendekről beszéltünk korábban. Ez is egyfajta olyan dolog, ami, ami a figyelmet erre a témára irányította.
0: És hát akkor visszajutottunk oda, amiről már beszéltünk korábban is, hogy a mérés az természetesen ezen a területen is kulcsfontosságú. Ráadásul ugyancsak említettünk már egy kutatást, amely most fog indulni, és a Magyar Marketing Szövetség kezdeményezésére indul majd ez el Magyarországon. Ez egy nagyvállalati kutatás lesz, és a tervek szerint 200 nagyvállalatnál dolgozó döntéshozót fogunk megkérdezni, ezért mondom többet szám első szemében, mert az NRC is partner ebben a kutatásban, és az adatfelvételi rész az nrc tartozik. János, te jobban képben vagy ezzel a kutatással kapcsolatban. Mi ennek a célja, miért fontos, mit fogunk belőle megtudni?
1: Hát alapvetően az a Magyar Marketing Szövetségnek egy kezdeményezése volt még tavaly, tehát nem is tudtuk, hogy lesz egy ilyen konferencia, és azt néztük, hogy milyen jó lenne egy a kutatás témában, csinálni egy olyan felmérést, ami így összefogja a piackutató cégeket. És amikor engem megkerestek ezzel, hogy lennék ennek a gazdája, és gondolkozni-ke velük közösen, akkor mondtam, hogy igen nagy örömmel, hiszen jó pár évvel ezelőtt az innovációs kutatás néven mi csináltunk egy ilyen hiánypótló kutatást, amely azt vizsgálta, hogy milyen innovációs piackutatási eszközöket használnak a nagyvállalatok. Viszont tovább gondoltuk, hogy ne csak a piackutatásról szóljon ez, hanem kvázi minden olyanról, ami a kutatás megjelenik. És akkor a közös gondolkodásból kijött, hogy hát egy service design lenne egyik, akik, akiknek az eszközeit hogyan használják fel a cégek, UX, Big Data, természetesen a piackutatás, Social Listening, tehát az online, megoldásoknak a vizsgálata. És akkor azt jött, hogy ez nagyon jó és nagyon szépen hangzik, de hát ezt, ezt valami összefogja, és hát mindegyik mögött 80 ott van az ügyfél, user kutatások, felhasználói kutatások. És kvázi valahol mind az élményről szól. Így jött a képbe, hogy gondolkoztunk, hogy Magyarországon kiszokott a legtöbb ügyfélélményel kapcsolatos kommunikációt folytatni, és ugye a Service Design DN az előző évben hogy a tengerdélaúra pont erről beszélt a, a munkatársával, és megkerestük a Laurát, hogy mit szólna hozzá, hogyha nem csak kutatásról beszélnénk, vagy kutatást kutatnánk le lényegében, hanem az ügyfélélmény érettséget Magyarországon, és Laurával közösen, meg a MMS-szel közösen elkezdtünk gondolkodni, akkor az, hogy milyen kutatási terv kellene, mire kellene választ kapni, és akkor ez állt össze lényegében az elmúlt hetekben egy olyan kutatási tervé, ahol az a cél, hogy megvizsgáljuk a hazai 250 főnél nagyobb vállalatok esetében, hogy mit gondolnak az ügyfélélményről, és milyen kutatási eszközöket és módszereket használnak az ügyfél élmény kutatásra. Tehát megvizsgáljuk, hogy van-e ügyfélélmény stratégiája, milyen az ügyfélközpontú kultúra az adott vállalatnál, milyen mérési eszközöket használnak, az ügyféligényeket hogyan tárják fel, hogyan csatornázzák be a fejlesztésekhez, van-e ügyfélút, vannak-e personáik, tehát a, a megjelenik a vállalat kultúrájában ez az egész, hogy kik is az ügyfeleink, és hogyan menedzselik ezt, milyen szinten van menedzselve, ügyvezetői szinten van menedzselve, vagy ahogy Gyuri is említette, van egy csoport, aki egy főből áll, vagy több főből, vagy hogyan működik ez, és akkor ebben a körben vizsgáljuk meg azt is, hogy milyen kutatási eszközöket használnak, piac piackutatás, MPS mérést csak UX-ben, tehát csak kimondottan az egy-egy digitális területen tesztelik az ügyfélélményeket, vagy egyáltalán semmit. Azért írtuk azt a kommunéba, hogy ez egy hiánypótló kutatás, mert ilyen nem volt, ez az első, és a célunk az ezzel, hogy minden évben megismételjük egyszer, és mert nem is tudtuk, hogy lesz konferencia erről, ezért nem is időzítettük ez a konferenciához, tehát ennek valamikor az eredménye szeptember tájékán fog megjelenni, hiszen most kezdődnek az adatfelvételek, most kezdődik a nagyobb bevonása a partnereknek, hogy minél több kutató cég, service design cég, ügyféloldalon dolgozó, UX cég bevonuljon ebbe a kutatásba, ugyanis azt ígérjük, akik segítik ennek a kutatásnak a sikerét, hogy mindenkivel megosztjuk az adatokat, és akkor ők is látják azt, hogy mi a helyzet ma Magyarországon a UX és a research területén. Tehát ilyen szempontból ez volt a cél, és nyilván a Magyar Marketing Szövetség azért karolta fel, mert hogy szeretne egy közösséget létrehozni, nem is egy ilyen nagyon szervezett zárt közösséget, hanem pont egy lájtos közösséget, azért, mert hogy nem kötelező belépni a Magyar Marketing Szövetségbe, akkor is lehet támogatni ezt a kutatást. Nyilván örülnénk neki, hogyha összejönne annyi cég, hogy tudnánk egy, egy valódi közösséget alkotni, és nem csak ezt az egy kutatást, hanem ők egy folyamatosan felkarolva az ügyfélélményt és hozzá tartozó kutatást marketingelni, ha már Magyar Marketing Szövetségről van szó.
2: Tök fontos, hogy, hogy lássuk ezeket a, a számokat, mert hogy mi is azt tapasztaljuk, hogy, ahogy mondtam az elején, hogy a konferencián néztünk az adókat, és azért nehéz, előkeríteni CX vezetők Magyarországról, aki adásul még, még valamilyen eredményt itt is fog felmutatni, úgyhogy mi is nagyon kíváncsiak az eredményére. Mi azzal készülünk a konferencián, hogy a, a Binovatív, vezető kollaborációs platformon majd fogjuk a nemzetközi részvevőket, előadókat, illetve a konferencia hallgatókat arra ösztönözni, hogy építsünk fel egy ilyen közösen meg egy megoldási javaslatlistát, hogy miképpen lehet azokat a CX ellenállásokat esetleg eliminálni, amiket így mindenki tapasztal a saját területéről, szóval mi szeretnénk utána ezt kommunikálni és továbbadni a, a hazai szakmai pítésére.
1: Katona norbert és Tengedé Laudával ugye elég sokat formáltuk ezt a, a kutatási tematikát, és arra jutottunk első körben, még csak az volt az elképzelés, hogy nagyvállalati ifjel fogjuk vizsgálni ezt. Utána hozzátettük, hogy jó, akkor csinálj tehát mély interjúkat, tehát vállalatvezetőkkel készüljenek mély interjúk. Úgyhogy nem csak egy online kérdőíves kitöltéssel, hanem egy 20 fős mély interjúval is tervezünk, és pont a tegnapi napon még csatlakozott magához ez a kutatási tervez egy újabb lehetőség, a netikör részéről, tehát nem csak a körben vizsgáljuk meg ezt, hogy mi a helyzet CX meg kutatás területén, hanem megvizsgáljuk az ügyfélélményt, mint az ügyfelek mit gondolnak róla, és ilyen social módszerrel fogjuk megnézni azt, hogy a bizonyos területeken, mit gondolnak az ügyfélélményről. Azt a célt tűztük ki, hogy megpróbáljuk azt megvizsgálni, hogy hogyan terjed a pozitív és a negatív vélemény az interneten, a szociális hálókban vizsgálódik a netiköl, és megnézzük azt, hogy egy pozitív élményt hány embernek mondanak el, és egy negatív élményt. Tehát ezt a célt tűztük, ugye minimálban megnézzük itthonra, Magyarországon is, hogy mennyi rossz véleményt mondok el másoknak, és mennyi jót. És ezt fogja még az NRC megtámogatni egy omnibus kutatással, ahol pedig egy reprezentatív mintán megkérdezzük majd a válaszadókat arról, hogy ők egyébként az életükben, az élményben, mire emlékeznek egy vállalattal, egy márkával kapcsolatban? Mert azt gondoljuk, hogy így tényleg 360 fokban a vállattól az ügyfélig fogjuk megvizsgálni azt a kört, amiről az ügyfélélménynek szólnia kell, hogyan hat ránk a márka, és mi hogyan hatunk a márkára.
2: Beszéltünk arról, hogy kicsit megfoghatatlan ez a kestemézt, mert nagyon sok Iparákban ugye más-más területen lehet ez releváns, meg, meg hatékony, meg hasznosan értelmezhető, és hogy éppen ezért így van egy kezdeményezésünk, abban a János ugyancsak tettes és valószínűleg a konferencia után lesz majd erről több szó, de szeretnénk az e-commerce szektorra bemutatni egy ilyen esettanulmányt. Egy cégnek az ügyfélélélmény oldaláról megnéztük a, a webshop működését, és hogy próbáltunk egy ilyen benchmark-jellegű kutatás eredményt létrehozni, és bemutatni egy e-commerce szereplőnek milyen. Ügyfélválásokkal kell odafigyelnie, hogy a minimálisan jól legyen az ügyfélményei, illetve milyen eszközöket kell, vagy fontos, hogy használjon ahhoz. Vagy ezek a mikromomentumok, ugye a különböző érintkezési pontokon megfelelőek legyenek, úgyhogy ezen még, még dolgozunk, és várhatóan így március végén április elején jövünk majd ezzel, és ott szeretnénk majd szikon majd ezt bemutatni. Én is nagyon kíváncsi vagyok, hogy amikor már nem általánosan beszélünk mindenkivel, hogy ügyfélem, ez milyen fontos, nem mondjuk iparági relevancia alapján szeretnénk diskurzust kialakítani egy félmény témában.
0: Sziget merengető hallgatni azért azt, hogy egy ilyen egyébként trendi témában, mint a CX Customer Experience is milyen fontos szerepe van a kutatásnak, a mérésnek. Azért azt mutatja, hogy ez az alapja azért nagyon sokszor mindennek, amit csinálunk. Még annyit kérdeznék, hogy ugye János mondta, hogy a kutatásnak, ami ugye még ilyen szempontból a jövő zenéje, de már már úgy tervezzük, hogy egészen biztosan lesz folytatása is a következő években is. A konferenciával mi a helyzet? Ugye ez az első ilyen, amit szerveztek. Nyilván függ a fogadtatásától meg a sikerétől, de most mi van a fejetekben, hogy ez egy rendszeres esemény lesz?
2: Akkor örülnénk, hogyha rendszeres lenne, szeretnénk rendszeresét tenni. Az biztos, hogy egy, egy konferenciának összehozása engedül sok energia, nagyon komoly meló van ebben és hogy ilyen pillanatban azt látjuk, hogy kicsit ilyen startup jellegen működünk, tehát megnézzük azt, hogy a piac hogyan rezonál erre, és azt lehet látni, hogy azért nem veszik, mint a cukrot, a customer experience témákat, meg tartalmakat, úgyhogy nem fogyasztják olyan mennyiségben. Ezt kéne a service is már nyomon követtem annak idején, mert megiszállók számából lehet látni, ki mire jelenkezik, és a cég is sosem volt a a top témák között. Egyfajta beszélgetésként is éljük ezt meg, tehát bízunk abba, hogyha most az első egy picit majd duránás lesz, de mondjuk elképesztő energiát felemész, és bízunk abba, hogy jövőre már annyira edukáljuk a piacot, már várni fogják a piaci szereplők, hogy beszélgessenek erről a témáról, tapasztalat cseréljenek. Bízunk benne, hogy ez indul, most még ez egy nehéz műfaj. Ha a holnap kérdeznének, akkor lehet, azt mondanom, hogy soha duros éve nem dudas évre, soha ki ebben, de hogy igazán akkor örülnék neki, hogyha jövőre is lenne a energiánk, és, és látnánk bele perspektívát, hogy jövőre is megcsináljuk, és bízunk be, ez
0: Na hát, nagyon kíváncsian várjuk ezt a konferenciát. Azért még csináljunk neki egy kis reklámot, mert ugye beszéltünk sokat róla, de hogy hol találhatnak erre rá azok, akiket ez érdekel. Az Experience.io webcímen érhető el a konferencia, itt található meg a program, és itt lehet jelentkezni is a konferencián való részvételre.
2: Az online konferenciának a sajátossága, hogy visszanézhetőbb az előadások, könnyebben, mint nyilván offline felvételnél, úgyhogy nálunk is meg lehet majd nézni mind a 30 előadót. Világszinten ismert CX előadókról van szó, tehát mindenképpen érdemes esetleg, hogy valaki nem is ér el mondjuk reggel, este hatig végig velünk ezt a teljes napot, de hogy érdemes esetleg befektetni, és, és utána végignézegetni a videókat, inspirálódni. Az előadókban még csak egy utolsó gondolat, hogy mindig összeállítják a világ a listáját, ez egy nagyon ilyen kis bulvárosnak tűnik az írde, de hogy inkább azt, azt nézik, hogy kinek milyen szakmai influencer hatása van. Az első tíz név közül három a konferencián meghallgatható lesz. Úgyhogy aki teljékozom a témakörben, ismerkedni a, ezzel a sokat hallott bázúrattal, kicsit a, a üzleti relevanciáját, kapargatná, egyrészt meghallgatja őket, és azért érdemes mondjuk nyilván nem csak a visszanézésbe gondolkodni, mert szeretnénk, hogy csak kérdezni meg is tőlük ott a konferencián, tehát lehet beszélgetni, megszólítani őket, kérdezni szakmai témákban vagy nem szakmai témákban is, úgyhogy érdemes szentén bekapcsolódni ebben a konferenciánban.
0: Tehát aki az interaktivitását is ki akarja használni a konferenciának, annak ezt a március 11 egy dátumot érdemes bevésnie a naptárba, de amúgy lehetőség van később is visszanézni az előadásokat. Gyuri, tudom, hogy te is tartasz majd előadást.
2: Hát mértékkel mindig ilyen zóna, mert menedzsel is kell a programot közben, tehát én, én igazából csak egy ilyen előadás indító leszek. Lesz egy uh, experience indexes uh, beszélgetésünk, ami nem kismértékben a az NRC Index kutatással inspirált. Ott beszélgetünk egy Amazonos előadóval, illetve Szabó Balázs Zsalaki az a EON-nak volt a közelmúlt éve Vezetője, és Stanfati Fatilával, aki pedig a esz nek is, meg a Telekomnak is volt az elmúlt tíz évben KESZMÉSPRESS Vezetője, úgyhogy egy- ott is egy markáns csapat lesz. Illetve, bocsánat, még most jött egyébként pont ma, még ebbe a listába, még Várnag Ciscila, aki a BINNOVATÍV alapítója, és hogy a, pont a metrikákról Mérésről fogunk beszélgetni. Én csak így a szervezető leszek, de örömmel már öltetettől, mert tényleg egy jó kis csapat lesz.
0: Mi pedig a nézők között leszünk majd ott, és reméljük, hogy nem csak mi, hanem jó sokan, köztük talán olyan hallgatók is, akik most ebben a podcastben hallottak erről a konferenciáról, először is keltettük fel ezzel a beszélgetéssel az érdeklődésüket. Úgyhogy jelentkezzenek és menjenek el erre a virtuális konferenciára. János, Gyuri, én nektek köszönöm a mai beszélgetést, a hallgatóknak pedig a figyelmet. Legközelebb bő két hét múlva jövünk új adással, tartsanak akkor is velünk, addig pedig hallgassák meg a korábbi adásokat a Spotify-on, az iTunes-on vagy a Youtube-on, és persze vegyenek részt az Experience On konferencián. viszonthallásra. Viszonthallásra.
1: Viszont, hallásra. viszont,
2: hallásra. viszont, hallásra. viszont hallásra.